0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Kenas, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr im Leben angekommen. Denn ab heute erfahrt ihr ganz, ganz viele unverblümte Geschichten von uns. Oh yeah. Yeah. Na Diggi? Ja, zweiter Anlauf. <lacht> Irgendwie habe ich eben gerade gedacht, du fängst anders an und dann...
0: Wie soll ich denn anfangen?
1: Weiß ich auch nicht. Hallo, wie geht denn so? Was geht denn so ab? Ja, Bei uns ist irgendwie super viel abgegangen, schon die letzten zwei Wochen. Wir haben uns eben gerade sortiert, in welcher Reihenfolge wir euch was erzählen, weil dieser Podcast ist ja einfach immer wieder direkt aus unserem Leben. Also ihr seid ja irgendwo immer live dabei. Unseren, mittendrin
0: statt nur dabei. Genau, ja.
1: mittendrin, das können wir ja auch immer gut, darum wird es heute auch gehen. Wer wo bei wem drin war vielleicht eventuell. Aber wir wollten starten und euch ein bisschen vom Berliner CSD erzählen, aber nur so ein kurzes kleines Update, weil ich glaube, das war nochmal für uns so besonders, der Berliner CSD. Erstmal, weil wir das allererste Mal in Berlin waren. Insgesamt auf dem CSD waren wir jetzt ungefähr, gehen wir seit zehn Jahren hin, aber wir waren tatsächlich immer nur in Hamburg und jetzt das allererste Mal in Berlin und waren schon so ein richtig krasser Vorfreude. Und ja, was passierte da? Nein, also es klingt jetzt erstmal super dramatisch, aber also erstmal hatte ich sehr wenig Energie, weil ich immer noch mein post covid äh, scheiß habe und einfach mein Energielevel nicht das ist, was ich normalerweise im Moment habe. Und das Schönste war aber erstmal, also wir sind mit zwei Freundinnen, also mit einem befreundeten Pärchen ähm, dahin gefahren, sind morgens los und haben uns da dann eben noch mit äh, alten Freunden von uns getroffen. Die ganzen Schwubbelis, wie man so schön sagen. Und ja, irgendwie... <lacht> hatten wir uns, wie gesagt, super doll drauf gefreut. Und uns war auch schon klar, dass der Berliner CSD auch noch mal was anderes wird als in Hamburg. Weil insgesamt die Stadt ist einfach viel, viel größer. Wir wussten, dass auch insgesamt auch der äh, Umzug bzw. die Demo am Samstag, dass das auch viel, viel größer sein wird. Aber es war echt krass. Es war schon eine heftige Reizüberflutung.
0: Ja, es war schon einfach bombenvoll. Also wir sind relativ früh ja auch angekommen in Berlin, sind dann erstmal ins Hotel zum Kumpel von uns gefahren und dann sind wir erstmal ins Café gegangen. Die anderen lagen noch im Bettchen. Die hatten den Tag davor schon mal eine Runde gedreht und ja waren noch nicht ganz so fresh. Ja, und was, was soll man sagen? Also erstmal war ich ja total erstaunt, dass... Ja, auch so ein bisschen die ganze Terrorgeschichte da aufgefahren wurde. Also, die Polizei hat da fleißig so eine Wasserbarrieren aufgebaut.
1: Ja, Was, aber glaub, ich glaube, das ist immer auf den Großveranstaltungen. Wir kriegen es nur sonst immer nicht so mit, wenn du so mitten. Naja, in Hamburg Verheiern. ist das nicht. Also, bist du sicher? Ja, auf, Also, habe
0: ich die letzten Veranstaltungen nicht gesehen, dass da irgendwer hier diese Terrorsachen aufgefahren hat. Was sie mal, mal machen beim, beim Dom. Da gibt es auch so eine, so eine Betonblöcke, die sie da hinstellen. Ja, das
1: hast du immer bei solchen Sachen. Aber nee, okay. Ist ja auch
0: egal. Auf jeden ja, Fall waren wir, ja. waren wir noch ein kleines Käffchen trinken und einen Kuchen essen nebenan. Wie hieß denn der Bezirk überhaupt? Welcher war das?
1: Bei Mitte? Was ist denn das? Ich glaube, es ist Mitte. Ist ja egal. egal.
0: Auf jeden Fall, da waren also da war noch wirklich alles recht human auf der Straße. Man konnte sich gut bewegen. Du hast jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da noch die Mordsveranstaltung startet. Und ja, kaum waren wir im Hotel. Anderthalb Stunden später war die Straße einfach granatenvoll. Also anders kann man es gar nicht sagen. Es war wirklich so viel auf der Straße los. Und ich habe es auf jeden Fall am Anfang noch recht angenehm empfunden. Wie war es bei dir?
1: Also, ich war schon erstaunt, weil wir waren quasi, wenn man sich den, die Pride-Demo anguckt, wir waren quasi im letzten Drittel der Strecke und ich habe noch so gedacht: Okay, weil das Gute war ja, dass die anderen, also die, die Freunde von uns, also sind alles männlich gelesene Personen. Die waren schon ganz oft in Berlin auf dem Pride und die wussten ganz genau, okay, wir gehen jetzt da und dahin, das passt alles, das habe ich darauf vertraut. Aber ich war erst mal so, okay, jetzt sind wir schon am letzten Drittel der Strecke. Ist da nicht schon alles vorbei, habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht. Und war dann halt schon extremst erstaunt, wie krass voll das da überall war. weil ich immer noch so ein bisschen, ich meine, Hamburg ist auch immer super voll alles. Und wir kennen ja auch Großveranstaltungen in Hamburg. Aber eben der Pride ist schon natürlich ein bisschen kleiner, als der in Berlin und das war schon echt heftig. Es war, also, wir standen da ja am Anfang und eigentlich finde ich das ja auch mal schön, wenn man dann irgendwie so ein bisschen mit in die Demo mit reingehen kann und mitgehen kann. Und am Anfang waren wir ja überhaupt nicht, war es ja überhaupt nicht möglich, da irgendwie mit reinzukommen.
0: Ja, es war einfach bei den, <kühnt> es war ja einfach bei den, bei den, oder auf dem Weg zu den äh, Trucks und zur Strecke war, keine Ahnung, so. Eine 20 Meter lange Menschenmasse, wo man sich erstmal durchschlagen musste, um überhaupt äh, an die Trucks ranzukommen. Das war schon echt richtig, richtig krass. Was natürlich auch, fand ich so, das Sichtfeld sehr krass eingeschränkt hat. Also man hat gar nicht so von ein bisschen weiter weg gesehen, wie viele bunte Menschen da drumrum rumlaufen. Und wir haben es dann auch erst recht spät ja rein, oder wir haben uns erst recht spät reingewagt, kann man ja sagen. Ja, wir
1: waren noch verabredet mit einer, ähm, einer Polifrau, also wie Frau liebt, kennen ja einige von euch auch von Social Media und die kommt aus Stuttgart wir haben uns total gefreut, dass wir zusammen auf dem Berliner CSD sind, hat gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall treffen und waren halt wirklich direkt am selben Ort und sie war auf der anderen Straßenseite und ich habe nur gedacht, okay, wir kommen da einfach nicht rüber, es ist nicht möglich auf diese andere Straßenseite rüber zu kommen und dann hat sie sich da aber ganz alleine durch und hat uns noch gefunden und dann war es halt auch echt schwierig, da erstmal so ein bisschen so rauszukommen. Also das ja, das war halt schon einfach total abgefahren und weiß ja jetzt nicht on Detail alles erzählen, aber irgendwie war es dann, also wir haben richtig gut gefeiert, Es war total schön mit unseren Freundinnen auch einfach. aber es war, uns hat so ein bisschen dieser politische Touch so ein bisschen gefehlt, also dass man gemerkt hat, okay, es ist immer noch eine Demonstration. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt gesagt hätte, ey, ihr seid hier gerade auf der Love Parade, äh, hätte ich es auch fast geglaubt, so ein bisschen. Also... Uns fehlte so ein bisschen, dass man noch mehr, auch teilweise was von Fetischen noch extremer sieht, dass man die Forderungen der Fußgruppen noch mehr erkennen kann. Und dadurch, dass es aber einfach, ich glaube, das war auch irgendwo alles da, aber dadurch, dass es so voll war, hat das ist man es alles gar nicht so untergegangen in der ja, Masse. Also da sind,
0: glaube ich, ganz mh. viele Menschen auch verschwunden in diesem ganzen Gemenge an äh, Trucks und äh, Zuschauerinnen und ja, mitdemonstrierenden. Also ich habe auch fand ich verhältnismäßig wenig transparente und Plakate gesehen so in den Fußgruppen, die da waren. Und ja, so in Hamburg finde ich oder fand ich bisher war es immer ja so sehr offensichtlich, so dann hat man doch eher ja vom Rand auch noch mehr mitbekommen als jetzt Wir waren ja wirklich nachher direkt drinnen, ja. wo trotzdem alles nachher so voll war und dann auch so untergegangen ist teilweise. So fand ich für mein Empfinden.
1: Ja, genau. Also das habe ich auch einfach irgendwie anders wahrgenommen. Natürlich war es jetzt auch so, dass die letzten zwei Jahre war in Hamburg immer die Fahrraddemo und wir wissen jetzt auch nicht, wie es dieses Jahr in Hamburg auch ist. Ne? Ob es auch nochmal anders ist, dadurch, dass es zwei Jahre nicht richtig stattgefunden hat. Also irgendwie war es ein bisschen bisschen anders und was eben auch so auffällig war, dass eben auch die Trucks, das waren halt alles riesengroße Unternehmen, riesengroße Firmen, die auch teilweise auch wenig Forderungen an den Trucks hatten, sondern einfach Eigenwerbung gemacht haben, überwiegend.
0: Und es ist ja sowieso immer die Frage, wie viel die Firmen denn auch so jetzt nicht im Pride Month für die Community tun. Anderes Thema, aber... Im Großen und Ganzen kann man eigentlich dazu sagen, war es schon eine ganz andere Art und Weise von CSD, wie wir es sonst bisher kannten.
1: Ja, aber eine Sache muss ich aber auch nochmal wirklich erwähnen, wo ich wirklich denke, das fand ich einfach unmöglich. Das ist in Hamburg schon immer ein Problem, ne? das Toilettenproblem. Also das fand ich einfach so krass. In Hamburg sind immer schon oft zu wenig Toiletten. Und da war das einfach noch krasser. Keine Toiletten und keine Mülleimer. Und da habe ich nochmal so gedacht, boah, ey, wie kann man irgendwie als so große... Veranstaltung also als Stadt für sowas nicht sorgen. Und dann kann ich auch so verstehen, dass die ganzen AnwohnerInnen einfach nur angepisst sind von solchen Veranstaltungen, was ja auch mega dumm ist, weil du möchtest ja auch, dass die AnwohnerInnen irgendwie auch das abfeiern, Na, tun natürlich auch super viele, aber dass da auch einige sagen, ja, hier guck mal, dieser, dieser Pride-Scheiß, <lacht> die ficken ja, und ja kacken uns alle nur im Park. Ja. Also ist ja Kann so, ich also total so
0: verstehen, wenn die ja. Anwohner nach so einer Veranstaltung sagen, so ey, was ist das für ein Kack und Drecksveranstaltung, weil hier pissen alle in Hauseingang und keine Ahnung, ja, aber was, was auch da im
1: Tiergarten los war. Das war einfach so heftig. Ja, aber das,
0: ich verstehe das nicht. Gerade wenn auch so große Unternehmen Trucks haben auf dem CSD, dann lass die doch nochmal, was weiß ich, Summe so X an die Stadt zahlen, dass die, die Stadt quasi jetzt nochmal hier genug Dixies aufstellen kann, nochmal extra Personell auffährt bei der Stadtreinigung oder keine Ahnung ja, also was. Also das, das ist doch. Das für mich irgendwie so ein Orga-Missstand.
1: Mhm. Also ich weiß, dass es in Hamburg auch mal ein Problem ist. Und die haben mir das auch irgendwie mal erklärt, der Pride-Vorstand. Also das hatte unser ja Ikea-Anna, die ja im. Ähm und da ja mit zu tun hat, also das ist mir eben wirklich ich muss das nochmal rausfinden. Auf jeden Fall finde ich das einfach ein Unding, also weil das war wirklich echt ekelhaft. Und ich musste ja selber auch gucken, wo ich hingehe, weil ich kann mich da ja nicht in die Menschenmasse hinstellen und einfach lospissen. Also, und, also es war wirklich, was ich eben schon gesagt habe, im Tiergarten, da ich das Gefühl wurde, gesoffen, gefickt, gepisst und gekackt. Also, das also ich möchte nicht wissen, wie so ein Park nach so einer Veranstaltung aussieht. Das ist schon richtig, richtig krass. Also ja, aber insgesamt, also wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß und waren froh, dass wir quasi mit unseren Freundinnen unterwegs waren. Dass es dadurch auch nicht irgendwie so sowas Anonymes für uns hatte, weil es insgesamt natürlich auch irgendwie ja, viel größer und die Anonymität auch nochmal was ganz anderes ist. Und wir würden nächstes Jahr auch einiges anders machen, dass wir natürlich auch länger bleiben. Das war ja auch dieses Jahr eine super, also ein bisschen spontanere Geschichte, dass wir ja auch nur einen Tag da waren und abends wieder zurückgefahren sind. Nächstes Jahr können wir uns auch nochmal andere Orte suchen. Aber wir haben ja jetzt auch gerade auch im Nachhinein nochmal viel in der Community auch mitbekommen und alle haben das halt so abgefeiert, den CSD. Und ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwie da diesmal gar nicht, nicht so mitgeweibt habe und dann haben wir ja auch noch mal drüber gesprochen, was hat sich aber auch für uns mittlerweile geändert. Und früher hatte ich das ja zum Beispiel auch, dass der CSD einmal im Jahr, das war so dieser Ort, wo ich, das war so ein großer Safe space für mich. Ich hatte das Gefühl, hier kann ich jetzt einmal so sein, wie ich bin. Keiner guckt mich komisch an oder so. Und das hat sich ja schon bei uns jetzt auch geändert. Also das ist ja quasi unser ganzer Alltag ist ja so mit dem Thema Pansexualität und Poli, das ist... So normal für uns geworden. Also gar nicht nur, weil wir nur unter Polymenschen unterwegs sind, sondern weil wir das mittlerweile alles so transparent in unserem Alltag und mit unseren Mitmenschen halten, dass ich halt auch merke, dieses Oh krass, endlich mal so sein, wie ich bin, dass ich das gar nicht mehr nur so an so einem Tag festmache, sondern das habe ich so jeden Tag mittlerweile. Und ich glaube auch deswegen ist vielleicht zu so dieser riesen Enthusiasmus, den ich früher vielleicht auch hatte, dass ist jetzt einfach auch nicht mehr ganz so stark, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil man da so mehr bei sich irgendwie angekommen ist und eben auch nicht mehr ja 20 ist, wo man noch an so einem ganz anderen Punkt in seinem Leben stand.
0: Glaubst du, das hat eher so mit dem Umfeld zu tun?
1: Ja, ich... Irgendwo schon, weil ich habe eben bei ganz, ganz vielen gelesen, wie gut es ihnen tat, dass sie eben so ein Safe Space hatten. Also das habe ich ganz, ganz viel gelesen und gehört von Menschen aus der Community, wie gut sich das angefühlt hat, dass man so supported wird, dass man eben sich nicht verstellen muss, dass es so bunt ist. Und das haben wir ja quasi nicht nur auf dem CSD, das haben wir in unserem in unserem Alltag. Das, wir können das ja überall alles zeigen, wer wir sind und wie wir leben und ja, sogar mittlerweile jetzt auch in meinem neuen Job, wo ich am Anfang dachte, boah, das wird ja jetzt ja auch nochmal irgendwie so ein neues Ding. Und da bin ich ja auch so beeindruckt von, wie da alle mittlerweile so normal mit, mit, meinem, mit meiner Lebensform einfach umgehen und ich da ganz offen über alles spreche. Also ich kann ja jeden Tag so sein, wie ich bin. Und ich habe auch viele bunte Menschen um mich herum. Und dadurch ist es, glaube ich, dass dieser eine Tag nicht mehr so, dass du denkst, boah, krass, jetzt fühle ich das einmal im Jahr, weil ich das viel mehr jetzt in meinem Alltag integriert habe, was ja auch viel Arbeit war. Wir standen da ja auch nicht immer dort, wo wir jetzt stehen.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist natürlich auch die Frage, macht es das eher nur so vom Umfeld aus oder ist das auch eine Einstellungssache, also von dir selber intrinsisch raus, dass du dich frei fühlen möchtest, dass du dich akzeptiert und toleriert fühlen möchtest?
1: Natürlich möchte ich das. Aber das habe ich ja jeden Tag und ganz viele haben ja. ja ich meinte ich, ich, mein das dir, ich mein so.
0: damit, dass, dass das halt auch schon ja ein Stück weit Einstellungssache ist. Also nicht, was ja nicht unbedingt, also das ist ja nur ein Part, dass das Umfeld einen akzeptiert, sondern hat ja auch was mit Selbstakzeptanz zu tun. Ja, das stimmt mit Selbstakzeptanz ja, Selbst ja, auf jeden ich, Fall, was ich meinte. Mhm. Ob das dann auch eher das Alter ist, dass wir jetzt mittlerweile auch irgendwie so unser Standing haben, auch so in der Community.
1: Ja, und bei uns selbst, also Standing einfach bei uns selbst und in unserem Umfeld, in der Community, also ich glaube, das spielt ganz, ganz viel einfach mit rein und natürlich auch so ein bisschen die, die andere Reife, die man mittlerweile auch hat und ja, das sind, ähm, glaube ich, schon Faktoren, die von außen kommen, vom Umfeld, aber eben auch von einem selber. Aber ich dachte eben nur, weil ich finde das immer so blöd, so dieses, ja, du musst es einfach so zu dir selber stehen, dann ist alles gut. Ähm, oder das ist deine eigene Haltung, weil viele sind einfach ja noch nicht, nicht so weit und äh, können das vielleicht auch noch nicht. Und für die ist das ja auch noch ganz wichtig, so dieser Ort. Und deshalb finde ich das auch total wichtig, dass niemand anderen irgendwie abzuerkennen. Nein, auf gar keinen
0: Fall. Also das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Weit, also das war so die Frage an mich beziehungsweise ja. an uns, inwiefern hat uns da oder was hat uns da insofern geprägt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Ja, so, da kann man ja sich ja
1: auch den ganzen Podcast <lacht> anhören. Also ich glaube, also für mich ist das schon auch irgendwo selbsterklärend, also diese Antwort auf all das. Da brauchte ich jetzt irgendwie noch mal so ein bisschen für noch mal so ein paar Stunden nachspüren vom CSD, aber eigentlich ist es ja auch klar und ich glaube, das hat schon auch, also wir werden ja auch, seitdem wir den Podcast machen und wir auch viel in dieser medialen Welt jetzt plötzlich unterwegs sind, ja auch nochmal ganz anders mit unserem Alter konfrontiert, weil viele Menschen halt deutlichst jünger sind als wir. Also Hä, wir Die immer, sind
0: noch alle dein Alter, <lacht> oder nicht? Also irgendwie habe ich da, also ich, da klingelt sowas aus einer Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, aber viele sind da halt wirklich irgendwie, ja, so gut zehn Jahre jünger als wir. Und, und ich finde das irgendwo so schön zu merken, wie schön es irgendwo quasi auch ist jetzt so Mitte 30 auch zu sein und die
0: polioma <lacht> <zu> so <sein. lacht>
1: die pansexuelle Polioma ja aber also ich fühle mich ja immer oft sehr viel jünger noch, weil wir ja auch ein Leben führen, was irgendwo quasi von dem, was wir in unserem Leben machen, auch noch sehr sehr jung und wild quasi irgendwo ist. Aber gleichzeitig sind wir ja nun mal auch keine 25 mehr, sondern sind 35 und 37. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es dann auch irgendwie auch in Ordnung, dann auch sowas wie auf dem CSD, dann auch mal danach mal nicht so, uh, das war so krass alles und so, was ja auch wirklich ich sehr stark immer bin. Sondern auch mal ein ganz neues Gefühl zu sagen, oh, erstmal hatte ich echt nicht so viel Energie, weil dieser Post-Covid-Kram mich immer noch total umhaut. Und es waren auch ein paar Sachen, die sehe ich irgendwie so ein bisschen kritischer. Das finde ich irgendwie auch mal auch schön, das alles jetzt mal so zu fühlen und das für sich so anzunehmen. Du
0: bist ja sonst immer so der fürsprechende und positive Mensch.
1: So, oh, positiv. immer alles
0: sagst wie nein <lacht> Ach so, ja genau
1: <lacht> nee das aber du weißt ja schon was ich meine und das genau es hat sich irgendwie schon nochmal geändert und wir haben ja auch nochmal so einen Vergleich gezogen weil wir direkt das Wochenende vorher hatten wir quasi eine ungeplante Veranstaltung hier bei uns zu Hause ähm, wo wir total ein Home Happening ja äh, ein Home Happening ein, ein heißes Home Happening erzählen wir gleich von und da war aber einfach, wie wir uns nach dem Tag gefühlt haben am Sonntag. Da waren wir so voller Liebe und wir waren so euphorisch. Und das war wirklich auch alles total krass. Und das haben wir auch super intensiv alle empfunden. Und da ging es gar nicht darum, dass es irgendwie so eine ganz krasse Veranstaltung war.
0: Nee, das war ja einfach, hatten wir in der letzten Folge auch schon mal erzählt. Das war so ein netter Tag. Du hast ja mit der Nachbarin beim Brunch schon schön Apperöhrchen gegönnt, ich kam wieder nach Hause und wir hatten von Micha und Tim schon den Wein zugeschickt bekommen, dieses leckere Lusttröpfchen, was die ja jetzt rausgebracht haben und ja, haben uns einen richtig schönen Tag ja einfach gemacht. Abends kamen dann noch Ikea Anna und Ikea Peter und ganz spontan kam dann auch noch die Kegi Anna vorbei und. Das war eigentlich so das Highlight des Abends, denn das hat nochmal so das Ruder komplett rumgerissen und äh, auf einmal, ja, haben wir hier Party gemacht, es kam ein heißer Vibe auf einmal auf und, naja, ehe wir uns versahen, äh, ging es denn doch schon. ineinander. ja. <lacht> Ja, ihr auf
1: jeden Fall. Und naja, also, du hattest ja auch eine ganz tolle Funktion auf jeden Fall. Du warst auch mitten drin als Tor dabei.
0: Ich ja. hatte schlagende Argumente. Ja, du,
1: oh, oh. Der war gut. Der, der war wirklich gut. Ja. Es war einfach so lustig, weil wir Ikea, Anna und Ikea Peter, schon gesagt haben, ja, wollte nicht noch vorbeikommen und nur auf ein kleines Weintasting. Und wir wollten auch eigentlich alle früh ins Bett, weil Ikea-Peter… Ja, Peter, Abend war ja. eigentlich
0: geplant, weil Ikea-Peter noch Fußball spielen musste den nächsten Tag.
1: Ja, und, und Ikea-Anna und ich wollten noch zuschauen. Ja, und genau. Also äh, beim Fußballspielen. Ach so. <lacht> also, Dann haben wir woanders <lacht> zugeschaut. Und dann meinte ich noch so, naja, oh, ich habe so ein bisschen Lust noch zu tanzen, lass mal Schwarzlicht anmachen. Und dann meldete sich eben… Kinky Anna bei uns, weil die hatte nämlich ein Date das wussten wir auch, dass sie ein Date hatte und sie schrieb nur so, oh nee, es war richtig scheiße und aus ihrer Perspektive war es halt einfach besonders witzig, weil sie hatte nämlich ein Date an dem Abend, wo eigentlich vorher wirklich, die haben richtig cool miteinander geschrieben und sie hat eigentlich erwartet an dem abend sie wird einfach einen geilen heißen sexuellen abend haben mit diesem menschen und dann kam aber alles anders und das date war dann doch nicht so gut dann ist sie zu uns gekommen mit der erwartung oh einfach ein bisschen kuscheln Hauptsache ein bisschen gerade nicht alleine sein ein bisschen lieber abholen und vielleicht noch ein bisschen tanzen Überhaupt gar keine Erwartung in Richtung, dass irgendwas läuft. Ja, und dann hat, ist es da aber dann total plötzlich eskaliert. Dann
0: schäumte die Liebe über.
1: Das war einfach so. Sie kam aber schon so an, sagte schon so, I'm drunk and horny in ihrer Nachricht. Und als ich das schon gehört habe, habe ich gedacht, oh nee, wenn jetzt Ikea äh, Kinky Anna jetzt hier reinkommt und ich weiß schon, sie ist horny, dann kann ich mich auch nicht so lange zusammenreißen. Und dann, ja, dann haben wir angefangen zu tanzen. Dann waren wir haben wir uns auch irgendwann alle, hatten wir Bock, oben ohne zu tanzen und dann ist es plötzlich, dann wird es halt heiß in diesem Raum. Es ist halt auch einfach immer unsere Wohnung. Es war schon Wohnung. heiß. Es war ein warmer ja. Tag, muss man dazu ja, sagen. Ja, aber ja, das stimmt.
0: Aber dann war es natürlich noch heißer hier.
1: Ja, irgendwie ja. schwingt auch in dieser Wohnung, schwingt immer irgendwas mit. Da passieren immer ja, Sachen, wo man oft vor überhaupt Hättest nicht mit gerechnet du nie gedacht, hat. War. Das ist einfach so. <lacht> Und dann haben wir auch so einen Nachbarn äh, gegenüber von uns, der uns irgendwann dann mitten in der Nacht, also es war halt auch sehr laut, weil wir haben die Musik auch sehr laut gehabt.
0: Aber es waren alle Fenster zu.
1: Und die Jalousien waren zum Glück zu. <lacht> da waren wir auch sehr froh drüber, weil sonst hätte der nämlich auch richtig geilen Porno drehen können von uns.
0: Ja, der ist immer sehr nett, der blinkt uns irgendwie mal mit dem Handy das an, wenn es ja. zu laut ist zu sein scheint. Wir wissen es ja nicht genau, wir haben ihn noch nie gefragt.
1: Wir wissen ja auch nicht, wer das ist Nee,
0: so das, äh, Das <lacht> davon genau. mal abgesehen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr netter Move, muss ich sagen. Also ich ja, sehe es eigentlich immer. Das stimmt. Und äh, bevor er die Polizei ruft und genau, äh, wir hier die Anlage abgeben müssen. Nee, ja, so wir lustig, haben ja auch nicht
1: gedacht, dass man das hört, weil wir haben das schon mal gehabt, wo uns auch angeblieben hat. Da hatten wir aber auch hier die Türen auf, also Fenster und Balkontür auf. Da war es natürlich auch total klar. Nur diesmal hatten wir extra alles zugehabt. Aber trotzdem, halt es. Wir wussten auch nicht so genau, was jetzt die Musik? War das Stöhnen von irgendjemandem vielleicht zu laut? Keine Ahnung. Aber es war einfach so, es war so ein Oder geiler das Abend. das auf den
0: Arsch geklatsche.
1: <lacht> Also man weiß es alles <lacht> nicht so genau. Man weiß es nicht. Und... Dann am nächsten Morgen bin ich mit Ikea Anna zum Fußballspiel von Ikea Peter gegangen, was halt auch ziemlich lustig war, weil Respekt, da... Respekt,
0: dass der das mal schafft. Aber also,
1: er, er ist ja auch noch jung, da muss man ja sagen. Der ist ja der Jüngste. hier. Blutjung. Noch, er ist ja wirklich blutjung, ja. Aber, aber ja, innerlich ist er aber der Größte. Und, <lacht> 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 ähm, ja, und... Dann war, das war halt auch einfach mega witzig, weil er da ja auch bei einigen so ein bisschen geoutet ist. Also sie wissen ja auch alle so ein bisschen Bescheid, wie er lebt. Und ich glaube, dass einige von seinen Spielern manchmal so denken, stimmt das auch alles wirklich? Und dann sind die Ikea da und ich da aufgetaucht. Die alte
0: Schnacker, ey. Und das war
1: einfach, das war einfach ziemlich lustig. Dann saßen da auch nachher von der anderen Mannschaft noch welche und wir haben so ein bisschen immer über den Abend geplaudert und die haben immer nur gedacht, die hören nicht richtig. Wieso reden die ja gerade von Sex, Gruppensex? Und, und dann habe ich natürlich auch immer einen Spruch nach dem nächsten rausgehauen, wenn Ikea Peter auf dem Feld stand und immer so, ja Jungs, weiter, ihr müsst weiter, strengt euch an ich dann auch mal nur so gesagt, ja, das hat er gestern Abend auch gesagt. Das sind dann ja auch mal so Vorlagen für mich. Das ist einfach Ach, genau. so geil.
0: Da kannst du auch nicht anders.
1: Nee, ja, und das, für dich war das ja auch einfach ein total schöner Tag. Ja, der war
0: mega, der Tag. Also erstmal, dass wir hier die ganze Zeit auf dem Balkon sitzen konnten, einfach Weinchen trinken, quatschen, dann noch schön Ofengemüse später gemacht. Wow, denn, mega
1: interessant. Ja,
0: ich finde das schon, gehört mit dazu. Lecker gegessen.
1: Spontan Podcast aufgenommen.
0: Spontan Podcast aufgenommen, noch Party gemacht. Also es war von allem irgendwie was dabei und.
1: Sex gehabt. Man hat
0: einfach hier mit lieben Menschen eine richtig geile Zeit gehabt. Ja. Ohne dass, dass irgendwas geplant war, irgendwas auf Krampf war, sondern es einfach, ja hat sich organisch gefügt.
1: Ja, also Ikea, Anna sagte auch nur so, sie hatte echt das Gefühl, sie ist in so Parallelwelten gewesen. Ne? Also gerade wenn man das so eine Date dann davor sieht, dann ist sie hier zu uns. Und, und das Besondere war ja einfach, dass wir festgestellt haben im Nachhinein, dass quasi nur wir fünf ohne dass irgendjemand anderes mit dabei ist, noch nie nur wir fünf alleine was miteinander hatten. Sondern sonst, ähm, also es gab schon mal natürlich diese Fünfer-Konstellation, aber da war noch jemand dann irgendwie mit dabei. Und diesmal waren es wirklich nur wir und wir kennen uns ja auch alle was natürlich sehr gut untereinander. Und das war richtig, richtig schön. Also es war halt auch ein sehr, sehr emotionaler Abend. Weil wir auch irgendwie alle auch im Moment gerade so so viele Themen irgendwie hatten. Und wir waren, es tat uns allen so gut, dieses Miteinander und so zu fühlen, dass es allen gut geht. Und also es war ja richtig, richtig emotional. Ich muss ja zwischendurch sogar weinen, weil mich das einfach so berührt hat zu sehen. Der Fidacho, was denn jetzt ja, ja so auf über eine Aufiziere Ja, Immer wieder <lacht> nee. so zu sehen, wie alle so glücklich sind und wie gut es gerade allen in dem Moment ging. Und ich habe es irgendwie uns allen so gegönnt und jeder einzelnen Person so gegönnt und das habe ich einfach total genossen. Also und ich habe halt auch wirklich gemerkt, auch nochmal so zum Thema äh, Gruppensex, was wir ja auch immer mal wieder gerne haben, das Thema, dass ich habe das ja oft, dass ich Gruppensex mehr, dass ich mehr Spaß daran habe, als also der Spaß ist oft größer als die Erregung und diesmal war Spaß und Erregung total auf demselben Level, weil ich mich so wohl gefühlt habe, weil ich wirklich gemerkt habe, dass, dass es allen so gut ging und mir es so gut ging und also da waren ja die Niagara-Fälle waren ja also, boah, meine Güte, das waren also, ja, das waren alle Wasserfälle auf der ganzen Welt. Also. Das, Sarah,
0: die Nacktschnecke ja, hat hier alles nass die
1: gemacht. Meine, das war nicht <lacht> nur ich. Aber das war, das war so schön. Ich habe das so genossen und das haben wir jetzt gestern nochmal, als wir dann quasi den CSD-Revue passieren lassen haben, wie hat sich der angefühlt und wie hat sich dann aber der Abend die Woche davor angefühlt, der eben gar nicht durch irgendwas Besonderes geprägt, also war ja dann natürlich schon was Besonderes, aber es war nichts geplant, es war keine große Veranstaltung. Es ja, man kann, nicht das, man kann das schlecht
0: miteinander vergleichen, aber hätten wir uns das aussuchen müssen, was wäre uns lieber gewesen jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt diese beiden Tage quasi nebeneinander stellen würde, hätten wir uns auf jeden Fall für den... Letzten Samstag entschieden, wo halt die kleine Runde hier mit Daydrinking und Co war, das wäre halt oder ist halt einfach eher so unser Ding, als mhm. dann so eine Großveranstaltung zu besuchen und
1: Naja, da das abzufeiern. kann man ja jetzt auch nicht sagen. Ich liebe auch Großveranstaltungen. Ne? Ja, aber, aber einfach so ich dieses ja gesagt, Gefühl, das was da einfach war, das war so, ne? Ja, Entschuldigung, wollte ich da eher Red weiter, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Ja, hast du ja schon. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, aber ich finde, es trotzdem ist es natürlich irgendwie so, dass man auch auf dem CSD, da waren ja auch nochmal andere Leute mit dabei, das war ja jetzt für uns ja auch total schön mit äh, Julika und Christoph, dessen Namen wir ja auch immer im Podcast so nennen dürfen, haben sie nochmal gesagt, doch am Wochenende. Das war ja schon ja auch nochmal total besonders und auch einfach schön, das mit denen so zu erleben. Aber ja, wie du eben auch sagst, irgendwie kann man das auch nicht so richtig miteinander vergleichen. Aber es geht ja immer so ein bisschen um dieses Gesamtgefühl manchmal und zu gucken, warum hat man sich in dem Moment so gefühlt und warum hat man sich in dem anderen Moment anders gefühlt.
0: Das hatte ich ja auch eben schon gesagt, dass man das ja nicht miteinander vergleichen kann, sondern dass man das, wenn man das nebeneinander stellen würde, die beiden Tage, würden wir uns dann doch für den kleinen, Runden Abend entscheiden.
1: Für den kleinen Pride, für das kleine Festival zu Hause. Ungefähr so. Es war ein sehr <lacht> explodierende, explodierende, ein explodierendes Festival, würde ich mal sagen. Ein sich also,
0: steigernder Tag.
1: Also, ja. Wow, das klingt jetzt sehr, sehr langweilig dagegen. Als Wieso? Wenn es das irgendwo war. Das
0: wird gesteigert.
1: Also, <lacht> ja, also es wurde auf jeden Fall immer geiler. Und äh, ja. Der Lusttropfen war halt, hat das getan. Der hat dich lange hat gehalten. Aber er hat das getan, was er versprochen hat.
0: Das auf jeden Fall. Also äh, es war quasi das Aphrodisiakum. War auf jeden Fall ein guter Abend, muss man ja sagen. Aber was so ja noch quasi den Tag später passiert ist, da hast du dich ja noch mit einem alten Polymenschen getroffen. Und das war ja auch noch mal ein sehr schönes Erlebnis auch, von dem äh, hast du ja noch nicht berichtet.
1: Nee, ich hatte nur im Podcast davon gesprochen, dass wir wieder Kontakt haben, dass es ein Mensch ist, der mir in der Vergangenheit viel bedeutet hat. Und mit dem habe ich mich genau an dem Sonntag dann getroffen. Und das war wirklich auch richtig, richtig, richtig gut. Es hat uns beiden, glaube ich, auch nochmal total gut. Wir haben uns auch nochmal so ganz viel angeschaut aus der gemeinsamen Zeit, die wir miteinander hatten. Und ich glaube, das leitet auch noch mal so ein bisschen das Thema jetzt gerade ein. Wir haben auch eben am Anfang überhaupt nicht erzählt, worüber wir heute reden wollen. Also natürlich das ist die möchte ich ja, das ist die Überraschungsfolge, genau, natürlich gleich auch noch mal von dem Ergebnis mit dem neuen Peter erzählen. Auf jeden Fall passt das nämlich noch mal ganz gut, weil das hast
0: auch so, noch gar nicht erzählt mit dem neuen Peter.
1: Nee, aber das meinte ich, dass ich noch nicht erzählt habe, dass ich darüber auch heute sprechen wollte. Auf jeden Fall einleiten dazu passt das einfach ganz gut, weil ich das Gefühl habe, so in den ganzen letzten Worten, äh, Worten, in den ganzen letzten Wochen waren Worte <lacht> nochmal besonders wichtig. Also dass dieses ganze Thema Kommunikation und was bedeutet das eigentlich wirklich? Also gerade wenn es auch schwierig zwischen zwischen Menschen ist was für eine ja was für einen großen Stellenwert das einfach hatten was man eben alles mit Kommunikation lösen kann natürlich kann man nicht alles mit Kommunikation lösen das ist mir auch klar aber wirklich einfach ganz ganz viel und ich stehe da ja auch einfach immer total hinter das ist ja auch wirklich so ein bisschen meine meine Haltung im Leben und ja, das hat man auch irgendwie in dem Gespräch auch mit dem Polymenschen auch einfach gemerkt, dass wir beide gut miteinander einfach sprechen können und dass das auch etwas war, was wir auch in der Vergangenheit gut konnten. Und das hat uns da jetzt einfach wieder auch geholfen, so ein neues Miteinander irgendwo zu schaffen. Und da habe ich mich total drüber gefreut.
0: War ja auch im Nachhinein auch für mich einfach total schön, dass du da so ein positives Erlebnis quasi hattest. Und ja, das auch auf beiden Seiten einfach sehr, sehr auf Augenhöhe war das Gespräch und keiner da irgendwelche Vorwürfe durch die Gegend geschmissen hat, sondern sich einfach, ihr beide ja euch total gefreut habt, dass man sich auf der Ebene jetzt einfach begegnet und ja, da dieses positive Erlebnis jetzt draus erschaffen konnte.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie für uns auch alle wichtig. Also wir haben ja alle gemeinsam ja auch die Zeit gehabt. Du hast ja auch in den ganzen Aktien ja mit drin gehabt, ja auch in dieser ganzen Zeit. Und ich finde, das war jetzt irgendwie ein guter Anfang und man guckt jetzt einfach, wie man irgendwie das Neue gestaltet und ja, das war, das war wirklich richtig, richtig schön, das war wirklich im Endeffekt, wenn ich nochmal überlege, dass das alles an einem Wochenende war, das war echt richtig cool, du bist ja auch gerade erst aus der Quarantäne da rausgekommen, das war einfach so, so crazy alles, was da passiert ist, aber ganz, ganz viel Quali-Zeit ja, quali mit, mit tollen Menschen und ja, auch sexuelle quali Zeit.
0: <lacht> Ja, apropos sexuelle quali Zeit. Das andere Thema, was du ja schon mal so ein bisschen angeschnitten hattest, wo wir auch echt viele Nachrichten jetzt ja, im Nachhinein zur Folge bekommen haben, dass du mit deinem neuen Peter ja so ein bisschen das, was wir ja auch gesagt hast, das Kommunikationsthema hattest. Und da gab es ja jetzt auch so ein paar Sachen. Es kamen wirklich ganz interessante Mails auch rein, was, ja, was quasi Leute reininterpretiert haben, woran es äh, gelegen haben könnte. Und das Gespräch fand dann ja auch relativ zeitnah statt. Das hattest du ja auch im Podcast schon gesagt, dass du es dann auch jetzt äh, gar nicht auf wie lange Bank schiebst, sondern direkt ansprichst. Und ja, wie, wie lief denn so das Gespräch?
1: Also zusammenfassend waren das ja zwei Themen. Also einmal das Thema dass ich gemerkt habe, dass er irgendwie so ein Ding hat mit beieinander übernachten und dass er damit so komischen Ausreden gekommen ist, die sich im Nachhinein für mich irgendwie nicht so angefühlt haben, als würde es wirklich darum gehen, was er quasi als Ausrede genutzt hat, sondern dass da noch was anderes hintersteckt, aber er es irgendwie noch nicht anders benennen konnte. Und das zweite Thema, dass ich irgendwie die Vermutung habe, dass er auch neben mir auch noch weitere Frauen äh, trifft oder eine weitere Frau oder oder ein zwei und dass ich aber nichts davon weiß und dass ich gemerkt habe, dass ich das nicht so gut finde und dass ich aber die Vermutung hatte, dass ich damit, glaube ich, nicht so falsch lag und ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit so und ne? das ging eher darum, dass ich so dachte, warum erzählt er mir nichts davon?
0: Aber jetzt musst du mir auch nochmal ja. abholen. Hattet ihr das besprochen vorher, dass er dir das erzählt oder bist du davon ausgegangen, dass weil ja der Deep Talk da war?
1: Ja, also das alles hatte ich... Auch dachte, transparent
0: kommuniziert wird.
1: Ich dachte, dass ich das eigentlich in der letzten Folge, da hatte ich das doch, glaube ich, erzählt. Also Ich, äh, ich habe schon
0: wieder vergessen, muss ich gestehen. Äh,
1: <lacht> super, dann wiederholen wir das. Mal. Das ist das Corona-Hirn wieder. Genau, ich, ich kenne es ja. Also dadurch, dass ich ihm einfach... Alles, also ich erzähle alles von meinem Polyleben, ich erzähle alles, wenn ich am Wochenende irgendjemand auf einer Party rumgeknutscht habe. Ich habe einfach alles von mir aus immer erzählt und habe auch von Anfang an natürlich auch gesagt, dass mir Offenheit einfach ganz, ganz wichtig ist und habe aber natürlich nicht konkret gesagt zu ihm, also wenn du was mit jemand anderen hast, möchte ich das gerne auch wissen. Das habe ich nicht gesagt, ne, gebe ich auch zu, das habe ich nicht so konkret gesagt, sondern ich bin wieder in meiner kleinen süßen poly Bubble, die in meinem Kopf war, irgendwie davon ausgegangen, dass ich dachte, na, wenn ich jemandem so viel Offenheit vor die Füße schmeiße, kann man sich ja wohl denken, dass ich das gerne andersrum auch erfahre. Also das ist dann manchmal für mich, also da bin ich natürlich nur von mir ausgegangen, weil ich dachte, ich würde das auf jeden Fall so checken, wenn jemand mir sowas was entgegenbringt, dass ich natürlich, also dass diese Person mir damit auch zeigt, so, ich bin da ganz offen und andersrum möchte ich das auch so haben, so. Mhm. <lacht> um ja, ich mal verstehe. ganz zu verstehen. So gleichzeitig bedeutet ja aber auch Kommunikation, dass man sowas natürlich auch ansprechen muss und dass man davon nicht unbedingt ausgehen kann, dass das jeder, so, jeder da so denkt wie ich. So. Das war eben das zweite Thema. Genau, und es war jetzt so, dass ich ihn, wie gesagt, darauf ansprechen wollte. und Dann hatten wir uns jetzt auch ein paar Tage danach getroffen. Und dann ist es so passiert, er ist irgendwie in die Wohnung und gekommen und äh, irgendwie hatte ich dann aber auch irgendwie gleich irgendwie Bock auf ihn. Und dann haben wir irgendwie gleich angefangen, rumzumachen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie relativ am Anfang aber zu ihm gesagt, du, ich muss dich heute aber auf jeden Fall rechtzeitig rausschmeißen, weil ich bin halt auch einfach immer noch nicht richtig fit. so Und äh, muss auch morgen früh aufstehen und habe dann so im Scherz gesagt, keine Angst, du musst also hier heute nicht übernachten. Also, also wie hat er das Habe ich schon mal so gedacht, kann ich ja schon mal mit so einem kleinen Witz hier starten. <lacht> so einen kleinen Opener quasi.
0: Die kleine Opener.
1: Und dann sagte er aber gleich von sich aus, du, da wollte ich heute mit dir sowieso nochmal drüber sprechen. Konnte ich mir natürlich nicht kneifen, dass ich natürlich mal ein bisschen ähm, klugscheißerisch, wie ich manchmal bin, gesagt habe, so, ja, es war mir sowieso klar, dass... Letzte, also was du mir da letztens gesagt hast, dass das irgendwie nicht so ganz stimmt. Ich habe dir das halt auch nicht so ganz abgekauft. Und dann, naja, dann haben wir aber gesagt, gut, sprechen wir später darüber äh, weil wir hatten erstmal andere Sachen zu tun. Und naja, und dann habe ich natürlich dann gesagt später, als wir dann äh, fertig waren mit dem Sex, habe gesagt, so jetzt erzähl mal, was ist denn da jetzt bei dir los mit dem Übernachten? Weil ich, ich habe es halt wirklich irgendwie so ein bisschen als Ausreden empfunden und habe halt das Gefühl, dass da was anderes hintersteckt. Habe da irgendwo für mich auch schon so einen Erklärungsansatz. Aber möchte natürlich jetzt erstmal hören, was du dazu sagst. Naja, und dann sagte er genau das, was ich irgendwie auch schon so ein bisschen in meinem Kopf hatte, dass er ihm sagte, er hat Angst. Nee, wer das formuliert? Also er hat selber gleich gesagt, er kriegt es selber für sich noch nicht ganz, also er kann es noch nicht ganz greifen. Er merkt nur, es hat irgendwas mit so monogamen Strukturen zu tun, im Sinne von wenn er auf eine monogame Person trifft, kennt er es eigentlich nur, oh Gott, ich darf denn nicht übernachten, weil dann signalisiere ich einer Person zu viel Nähe und dann möchte sie mich gleich heiraten, weil das irgendwie Gefühl, also so ein bisschen übertrieben gesagt, so ein bisschen seine Erfahrungen einfach sind. Und auf der Ebene ist er einfach im Moment nicht. Er möchte nicht bei jemandem übernachten und diese Person heiraten. Also. <lacht> <lacht> Klar. Also macht keinen Sinn. Und da hat er gesagt, da merkt er merkte, dass er noch total in diesen Strukturen drin ist, dass er da, dass es etwas mit Angst zu tun hat und aber auch Angst irgendwo vor Nähe. So, und das fand ich natürlich schon mal total gut, weil ich selber ja auch das Gefühl hatte, es geht auf jeden Fall um Angst und es geht um Angst vor Nähe. Ich glaube ja auch weiterhin, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass er eben Angst hat, mir Nähe zu, zu viel Nähe zu geben, im Sinne von, ja, scheiße, will ich denn dann überhaupt auch dieses Polyleben mit dem, Sarah hier quasi vor mir steht, wie gehe ich damit um, weil er selber auch nochmal gesagt hat, er weiß einfach gerade noch nicht so genau, wo er, wo er einfach so genau einfach steht, aber das konnte er quasi für sich noch nicht so formulieren und dann habe ich kurz überlegt, stelle ich ihm diesen Gedanken jetzt zur Verfügung und da habe ich gedacht, nee, das lasse ich, also weil er meinte auch so, er würde gerne da auch selber nochmal für sich ein bisschen drüber nachdenken und sich da auch weiterhin mit mir zu austauschen, habe ich auch gesagt, dann denk auch erstmal selber darüber für dich nach. Das ist ja auch total wichtig. Genau, das hat er einfach zu diesem Übernachtungsding einfach nochmal gesagt. Und ich habe ihm noch mal natürlich nochmal erklärt, worum es bei mir geht beim Übernachten und dass er sich da ja natürlich nicht diese normalen, monogamen Gedanken machen muss.
0: Worum geht es denn bei dir beim Übernachten?
1: Also, erstmal habe ich immer keinen Bock darauf, wenn ich bei ihm bin, da immer noch irgendwann wieder loszufahren. Also bin ich auch irgendwie faul. Und wenn er hier ist, ich finde es auch einfach selber einfach auch schön, wenn man so einen tollen Tag miteinander oder einen tollen Abend miteinander verbracht hat, wenn man dann so getrennte Wege geht. Ich finde das dann irgendwie, das nimmt das ist manchmal. Und so
0: ein so, bisschen den Zauber des Abends. Ja,
1: das, also ich bin dann ja auch schon ein Mensch wo ich dann auch so ein bisschen, ja nicht romantisch, sondern ich finde es dann auch schön, dann noch so zusammen zu liegen und ich mag einfach total gerne Nähe und ja, so einfach das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also was, sind, was ist bei dir dann wichtig für dich beim Übernachten?
0: An erster Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mich bei der Person wohlfühle. Also ich habe es, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht, dass ich bei jemandem sofort übernachtet habe auch. Ja, doch ungefähr dreimal oder so. Auf jeden Fall, ja, die Wohnung muss, muss irgendwie ja für mich, ja, ich muss mich da wohlfühlen drin. Ansprechend wäre jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen komisch formuliert, aber ich muss mich da wohlfühlen in der Wohnung. Und ja, da muss schon der Vibe auch für, für passen. Also wenn, wenn ich irgendwie so ein bisschen noch ein komisches Bauchgefühl habe, dann, ja, kann ich halt auch gar nicht entspannt schlafen, dann habe ich eher so den Drang nach Hause. Weil ja, aber wenn
1: du dich dann wohlfühlst, warum ist es dir dann wichtig, zu übernachten? Was du mich eben auch gefragt hast. Ist das dann bei dir? Ja,
0: aber halt auch so dieses, was du auch beschrieben hast. Man möchte einfach den Abend auch noch miteinander genießen und ich finde, das verlängert halt auch so ein bisschen den Abend, auch wenn man irgendwie miteinander, also wenn man dann nachher nebeneinander einfach schläft. Ich finde das halt einfach schön. Also es ist für mich ja. einfach nochmal eine andere Form von von intime Nähe zulassen.
1: Genau, man lässt da natürlich mehr zu. Und das ist natürlich auch mein Faktor, dass das, was ich im Moment gerade mit ihm habe, dass wir das quasi im Moment ja auch überhaupt nicht labeln oder auch nicht quasi auf irgendetwas hinarbeiten. Ich ja auch ganz klar für mich sage, ich arbeite auf gar keinen Fall gerade wieder auf irgendeine Beziehung oder sowas hin, weil ähm, ja das ja auch so etwas ist, was ich aus dem, letzten, ups, aus dem ganzen letzten Jahr jetzt ja auch noch mal mitgenommen habe, dass ich merke, ich habe alles, was mich glücklich macht und alles, was ich quasi jetzt neu kennenlerne, ist wenn so ein Appetizer oben drauf und ich kann das alles in Ruhe angehen lassen. Aber was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist mit Hand, angezogener Handbremse fahren. Das finde ich einfach so langweilig. Also wenn ich etwas fühle, dann möchte ich das auch weiterfühlen mit einer Person und das spüre ich halt die ganze Zeit zwischen uns, dass wir jedes Mal irgendwie einen Schritt weitergehen. Und dass er aber einfach Angst hat, auch nächste Schritte dazu zu gehen. Plus, was er eben auch noch gesagt hat, dass er ganz große Schwierigkeiten auch damit hat, Nein zu sagen. Also er hat auch noch mal gesagt, dass er mittlerweile auch so ganz zufrieden ist, dass er auch alleine wohnt und eben nicht mehr in einer Partnerschaft. Die Partnerschaft davor war ja auch sehr schwierig bei ihm und dass er gerne morgens einfach aufwacht und dann auch so sein eigenes Ding macht und es für ihn dann schwer ist, dann zu sagen, ja, könntest du dann bitte gehen? Hat er halt auch gesagt, also so wie du das dann machst, also ich mache sowas ja. Also ich mm. habe ja auch zu ihm gesagt, du heute wäre es gut, wenn du nicht zu spät gehst, weil ich mir ist wichtig heute Nacht viel zu schlafen und dann gucke ich auch irgendwann und sage so, du, du, willst <lacht> du willst mal Zeit, <lacht> mein auch Jung, ganz gut, ne? wenn du jetzt Ciao. gehst, ich kann sowas mittlerweile einfach sehr gut und er kann das einfach noch nicht so gut, weil er hat eben dann Angst hat dass er jemanden wegstößt, dass er jemanden verletzt, also all solche Themen eben. Und das hat er eben auch nochmal gesagt, dass das auch einfach bei ihm noch ein Thema ist und auch aus seiner Vergangenheit kommt, aus seinen, seinen Beziehungserfahrungen, die er hat und ja, insgesamt aus seinen ganzen Sachen, die er anscheinend auch so erlebt hat. Also ich habe auch immer das Gefühl, das sind so richtig stereotypische mann frau wie daten man Frauen miteinander. Es also ist so, so krass stereotypisch, es ist so heftig. Und dann komme ich da halt immer nur. Hallo! Bei mir geht alles. Ja, bei mir geht alles erstmal anders. Also davon, also ja, und das haben wir dann erstmal so ein bisschen miteinander besprochen und auch gesagt, dass wir dann jetzt aber den wir dann irgendwie mal gucken, wie es dann irgendwie mal passt, aber dass er sich da trotzdem auch noch mal mehr Gedanken drüber machen möchte, weil ich glaube halt trotzdem, dass dieses Angst und Nähe, das fand ich schon mal, ich fand es total toll, dass er das sich eingestanden hat oder überhaupt erstmal ähm, selber spüren konnte und das war mir halt irgendwo so wichtig, weil ich habe jetzt auch Nachrichten gelesen, also von, von HörerInnen, die so gesagt haben, so ja, ist ja doch total bescheuert, wenn jemand dir am Anfang sagt, ja, ich bin voll für Transparenz und offener Kommunikation und dann aber bei solchen Themen dann plötzlich irgendwie doch nicht, wo ich so sage, so, ja, die Menschen müssen es ja auch erstmal lernen. So, und Menschen brauchen ja auch erstmal manchmal auch Zeit, Dinge irgendwie für sich zu spüren und naja, selber auch rauszufinden, wenn, wenn alles neu ist. Ja,
0: aber auch so Offenheit dann auch wirklich so zu leben, beziehungsweise offene Kommunikation auch so zu leben, ist ja nochmal was anderes, als jetzt zu sagen, so ja, also man kann ja dafür sein und es ja trotzdem nicht schaffen in manchen Momenten, ja. da dann wirklich so wirklich komplett offen und transparent Ich dachte,
1: das sein. ja auch nicht bestimmt in jedem Moment total super. Nee, ich brauche ja auch manchmal ein bisschen voll normal ja. und ist ja
0: auch total okay, aber da muss man ja auch wiederum nachsichtig mit den Leuten sein. Das, ne, was du ja auch gesagt hast, da muss man nicht bei sich denn vielleicht erstmal gucken, sondern auch, was könnte denn bei meinem Gegenüber sein, dass die Person das gerade nicht schafft? Oder ja. was könnte da sein, dass der vielleicht gerade die Person Angst davor hat, das zu kommunizieren? Oder warum hat sie überhaupt so... Gehandelt. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, dann so eine Situation zu betrachten, die du ja erlebt und äh, beim letzten Mal auch beschrieben hast.
1: Ja, und durch Verstehen bekommt man Verständnis und ein Verständnis füreinander. Und das ist einfach immer erstmal ganz wichtig und macht ganz viel dann auch leichter und auch leichter für einen selber. Und genau, und dann ging das Gespräch weiter, weil ich wollte ihn ja nun auch noch auf das andere Thema ansprechen und dann habe ich eben so angefangen und ähm, habe ihm gesagt, ich so, du pass auf, du hast letztes Mal da so einen Satz gesagt, ähm, dass du, als du quasi über andere Frauen gesprochen hast, dass du gesagt hast, dass du es an mir so gut findest, dass du bei mir keine Angst haben musst, dass ne, dass äh, ich quasi dich exklusiv haben möchte etc., dass das eben durch diesen Poly-Kontext ähm, nochmal einfach was anderes ist. Und da hat er ja irgendwie so einen Satz gesagt, ja, weil oft kennt er das dann doch bei Frauen, dass er dann von Anfang an sagt, er sucht im Moment nichts Exklusives, nichts Monogames. Erzählt dann aber nicht unbedingt, dass er halt auch was mit anderen hat, weil das für ihn so was ganz Intimes ist. Und dann sind sie aber doch verwundert, wenn sie es dann irgendwann, wenn er das mal irgendwie erwähnt. Und das hat mich ja so irritiert, weil ich so dachte, warte mal ganz kurz, ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, ob du was gerade mit anderen hast. Also du weißt alles von mir, aber ich weiß das von dir nicht. Und hm. da habe ich ja gemerkt, ey, warte mal, das finde ich jetzt aber irgendwie, es ist auch halt ein Ungleich. stopp, Ungleichgewicht. Ja, oh, halt, stopp, klar, das Ungleichgewicht. Da müssen
0: wir nochmal ein bisschen mal Steuern.
1: Genau, und dann habe ich ihm das auch nochmal alles so erklärt. Also habe ihm gesagt, ich so, du, das hat einfach ein komisches Gefühl bei mir ausgelöst und habe ihm nochmal ganz klar meine Haltung zu offener Kommunikation äh, geäußert und habe ihm auch gesagt, ich habe, glaube ich, auch irgendwie erwartet, dass du, also ich wusste ja immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt, hat da nun jemand anderes oder nicht, ne? Und habe gesagt, ich habe, ehrlich gesagt, erwarte ich von dir, dadurch, dass ich auch da so offen bist, dass du es auch bist und habe das natürlich aber auch nochmal reflektiert und natürlich hättest, hätte ich dich das natürlich auch direkt fragen können. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt, naja, es fühlt sich halt für mich so ein bisschen wie Geheimnis und Anlügen an und da ist er natürlich gleich rein meinte so, so warte mal ganz kurz, stopp, ich muss dich einmal kurz unterbrechen, ich habe dich mit keinem Wort irgendwie angelogen, du hast mich einfach nicht gefragt. Ne? Da habe ich auch gesagt, ja Entschuldigung, also mit dem Lügen, das war jetzt auch tatsächlich ein bisschen übertrieben. Und davon bin ich auch nicht ausgegangen, dass er mich angelogen hat. Aber er hat mir, wie gesagt, ja, ich habe ihn einige Sachen halt auch nicht gefragt. Und ich habe hab dann nochmal ganz klar gesagt, ich möchte sowas eben wissen. Und da sagte er eben drauf, dass er es einfach nicht wusste. Er ist nicht davon ausgegangen, dass ich das wissen möchte.
0: Weil er es auch nicht anders kannte. Von
1: genau, weil jetzt, wo du es nämlich sagst, Sarah, kann ich das auch verstehen, dass das für dich irgendwie auch blöd war und dass du, dass es eigentlich hätte es mir auch klar sein müssen, dass das für dich in Ordnung ist, dass ich darüber offen spreche, aber dadurch, dass ich es einfach, ich kenne es einfach nicht, dass ich mit Frauen über sowas spreche und da hat er eben auch nochmal erzählt, dass er es ganz oft erlebt hat, dass Frauen eben sagen, ja, ich möchte alles wissen und dann erzählt er alles und dann sind sie halt doch beleidigt und dann ja, ja, so dieses Klassisch, dann sind sie beleidigt oder sind eingeschnappt. Also wie ich eben meinte, so dieses stereotypische, monogame Denken. Und da sagt er eher, dass das natürlich für ihn nochmal so neu einfach ist, dass er wirklich weiß, dass er bei mir sowas sagen kann, ohne dass ich danach irgendwie beleidigt bin oder ihn anschweige oder sonst irgendwas, sondern dass das mit dazugehört und dass ich das sogar hören will. Und dass das, ich finde das ja eher schön. Ich habe ihm halt auch nochmal erklärt, mir geht es darum, dass man Teil sich teilhaben lässt an dem Leben des anderen und nicht Sachen einfach nicht erzählt. Das finde ich halt auch irgendwie, finde ich, find ich nicht schön. Und habe ihm aber auch gesagt, ich kann das auch teilweise verstehen, wenn du sowas nicht möchtest, dann ist das was anderes. Nur dann passt es tatsächlich nicht in mein Leben, weil ich brauche das für mein Leben. Diese Transparenz und diese Haltung eben auch dazu. Und was für ihn aber wohl auch nochmal ein Thema sei, ist, dass er nochmal ganz anders ist, was das ganze Thema überhaupt, Sexualität betrifft. Wo er mir auch schon nochmal gespiegelt hat, Sarah, du bist einfach sehr, sehr offen, was das Thema angeht. Und ich kenne nee. das auch. Ja, <lacht> Ich kenne das nicht, dass man so offen über Sex eben spricht. Weil, aber auch da hat er wieder gesagt, aber auch er aus seiner Sozialisation wieder heraus, weil er weiß, würde er jetzt einer anderen Frau von mir erzählen, wie toll der Sex ist, würde die das halt gar nicht witzig finden.
0: Ja, und dann wäre sie wahrscheinlich auch gleich weg und am besten noch eingeschnappt und blockiert ihn oder ghostet ihn gleich oder was auch immer.
1: Genau und das ist ja bei mir was anderes, ich finde es ja toll, wenn ich das höre und beziehungsweise ne, auch wenn sich da irgendwas bei mir vielleicht auch mal komisch anfühlt sind das ja alles Sachen wo, worüber ich dann worüber wir sprechen können und genau da haben wir noch mal so ganz lange drüber gesprochen und diese ganze ja wie soll man es vielleicht nennen poli oder das ist ja auch meine Wertevorstellung die ich habe oder die du jetzt auch hast
0: ja jetzt nichts mit Poli zu tun ist ja
1: ja, aber, Grund, ja, ja, klar, aber klar, grundsätzlich eine
0: Einstellung, wie man miteinander umgeht. Ja, was
1: man wissen vielleicht möchte. Mich hat jetzt
0: nichts äh, speziell mit Poli zu. Das kannst du ja auch auf alle anderen Beziehungen
1: umlegen. Klar, nur wenn es um Poli-Sachen geht, also im monogamen Kontext, gibt es so eine Themen nicht, weil da hat man ja einfach mal keinen Sex mit anderen Menschen. <lacht> da hat man solche ja, Themen eben einfach aber, nicht. Aber es
0: geht ja dann ja trotzdem darum, sich vielleicht auch Dinge zu erzählen, die man sich sonst nicht erzählen ja, würde. Das so, also das ist ja trotzdem für jede andere Beziehung auch was. Also du willst ja auch in anderen, in freundschaftlichen Kontext oder in familiären oder anderen Kontexten Dinge wissen, die vielleicht schwierig
1: sind. Ja, aber das ist natürlich schon. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass er es bisher alles auch anders erlebt hat. und ja, das
0: ja auf jeden Fall. Wo er auch
1: noch mal ganz klar sagte, er befindet sich super oft einfach so aus, also auf der kommunikativen Ebene, was diese Gefühle und diese Offenheit, über so viele Themen zu sprechen, voll außerhalb seiner Komfortzone, weil er sonst immer die Person ist, die so für offene Kommunikation wirbt und versucht sich zu reflektieren und jetzt ist da irgendwie eine Person, die dann noch ein anderes Level hat als er und dann noch mehr einfordert. Und das ist einfach voll neu für ihn. Er hat auch gesagt, er braucht da einfach ein bisschen für und hat auch gesagt, na, wenn du mich das fragst, das, ob ich was mit anderen habe, zu 100 Prozent bekommst du von mir eine ehrliche Antwort. Und hat aber auch nochmal gesagt, dass er da aber auch ein bisschen Unterstützung für braucht, weil er auch das so beschrieben hat, dass auch wenn er jetzt weiß, dass mir das wichtig ist, er zum Beispiel nicht so genau wüsste, oh Gott, wann ist der richtige Moment, dass ich ihr das sage. Sagen wir das jetzt, wenn wir so nach dem Sex gemütlich auf der Couch liegen, ist dann der richtige Moment. Das hat er mir auch ganz niedlich beschrieben. meint Er so, da kann ich das ja auch nicht sagen. Ich so, doch, genau in solchen Momenten ist das super. Ich mag das ja dann, über sowas zu sprechen. Und ähm, er auch insgesamt in seiner Kommunikation oder was er eben auch gelernt hat, ist, wenn es Probleme gibt zwischen zwei Menschen, wenn man sich auch einfach näher ist oder zwischen Menschen, die er mag, dann bedeutet das immer, es ist ein Problem und es wird ein Riesending draus gemacht und es ist jetzt erstmal ein Problem da. Und das, und das hat, sagt er eben auch, dass er das jetzt so neu kennenlernt bei mir, dass man auch halt einfach mal Themen hat und das aber nicht gleich so ein Riesending wird, sondern dass man da einfach nur so drüber sprechen kann. Das sei wohl auch total neu für ihn. Ja, und
0: man muss ja auch dazu sagen, wenn man jemanden neu kennenlernt, man muss sich ja auch auf ganz vielen Ebenen erstmal eingrufen und kennenlernen. Also es ist ja nicht. Dass man sich sofort äh, gibt es auch, so super gut versteht. Eher die Seltenheit dann, dass es auf Anhieb super gut funktioniert, aber man muss ja trotzdem miteinander erstmal so einen gemeinsamen Weg und Nenner finden. Wie kommuniziert man was miteinander und wie ist die, die andere Person überhaupt so in der Kommunikation? Ja, das, das ist Das ja, kann Idee. ja nicht von Anfang an super funktionieren, sondern das ist ja auch ein Entwicklungsprozess.
1: Ja, aber ich glaube, das ist etwas, das können wir mittlerweile so sagen, aber man sieht da auch wieder, dass die Realität, wie teilweise, und ich spreche wirklich weiterhin von stereotypisch der Mann, Frau, weil das jetzt gerade aktuell das Beispiel ist, dass ganz oft in der Realität aber einfach anscheinend nicht so läuft und dass, wenn es mal Probleme gibt, dann art das gleich in, in einem riesen Streit aus und was er eben aussagt, ist dann geht er halt eben eher in die Vermeidung rein und habe ich auch gesagt, okay, da sind wir sehr gegensätzlich, weil ich bin gehe immer den äh, immer den ich gehe immer den komplizierten Weg, ich gehe immer den, der erstmal ein bisschen schwieriger ist, aber es bedeutet für mich keinen Streit, sondern dass man eben sich damit auseinandersetzt und ja, wo er eben auch für sich sagt, dass da braucht er jetzt erstmal diese ganzen Erfahrungen so mit mir, weil das so unfassbar neu für ihn ist. Also ich finde das total abgefahren. Also ich denke immer wieder so was ist denn da draußen los mit diesen heteronormativen dating Kennlerngeschichten? Das sind ja also es sind ja so krasse, oldschool, geprägte Muster immer noch, das ist abgefahren.
0: Reißt nicht ab und ist vielleicht auch eher ein bisschen rückläufig, was man ja so ja. aus dem Freundinnenkreis hört. Ne? Also ja, genau. Da muss man ja, glaube ich, auch sagen, dass da ja, viele Sachen dann auch einfach ja wieder so aufgegriffen werden hat man ja schon immer so gemacht und nee, da redet man nicht drüber, das macht man nicht und ja keiner hinterfragt das irgendwie so, warum? Also ja. warum ist das so? Warum macht man Sachen nicht und warum haben wir schon immer gemacht? Warum ist das falsch, wenn man es anders macht?
1: Und das ist, glaube ich, irgendwie nochmal ein bisschen neu gerade für uns, weil wir haben beide ja lange nicht mehr Menschen kennengelernt, die aus so einem heteronormativen Bereich kommen oder aus so aus so mono sehr geprägt monobereich kommen wir haben ja schon in der letzten Zeit oder auch ich hatte ja Menschen kennengelernt oder war mit Menschen in Beziehungen die ähm, polymäßig schon irgendwo ein bisschen weiter waren und da ja waren die haben nicht die haben natürlich auch ihre Erfahrungen gehabt aber bei ihm ist das jetzt wirklich noch mal sehr krass weil das einfach so also so stereotypisch. Ich weiß, ich habe es sehr oft schon gesagt, aber das habe ich lange einfach nicht mehr erlebt. Und damit quasi dann kommt mein Gegenpol dazu. Das ist echt spannend. Ja, Auf jeden Fall, ich habe an dem Abend nicht mehr gefragt, wen gibt es da jetzt? Weil ich auch noch mal gemerkt habe, mir geht es nicht darum, dieses Ich-will-das-Wissen so kontrollmäßig, sondern es geht mir um diese Haltung. Darum ging es mir. Und ähm, genau, das werde ich jetzt einfach mal irgendwann in der nächsten, also in der nächsten Zeit, wenn wir uns nichts mal wahrscheinlich sehen, dann jetzt mal fragen. Aber ich bin natürlich auch neugierig.
0: <lacht> Ihr werdet es auf jeden Fall brandaktuell genau. im Podcast erfahren, ja. wenn es denn endlich rausgekitzelt wurde.
1: Was ich aber auch noch mal ganz gut fand Oder vielleicht
0: erzählt das ja auch von sich aus.
1: Ach so, ja, er nee, hat schon gesagt, er braucht ja noch mal ein bisschen Hilfe auch von mir, dass ich ihn das konkret frage. Aber was ich auch gut finde, ich hatte jetzt im Nachhinein noch mal gefragt, wie war es so für dich, das Gespräch im Nachhinein? Wo er auch sagte, um, auf jeden Fall hat dann auch über vieles nochmal nachgedacht, aber alles sehr positiv, aber das alles, was quasi noch an Gedanken da waren, dass er das auch gerne persönlich klärt, das finde ich super angenehm mit ihm, wirklich diese ganzen tieferen Themen besprechen wir überhaupt nicht von Anfang an, gar nicht irgendwie per WhatsApp, das finde ich auch richtig gut, das Immer macht auch gut. vieles, ja, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ja, ja, jetzt es wisst ihr Bescheid. Bleibt es bleibt spannend. Ich denke immer, uns gehen die Geschichten aus. ne? Aber sie gehen einfach nicht aus, die Geschichten. Noch nicht. Ja, noch, noch nicht. Noch müsst
0: ihr Vorlieb nehmen mit uns. Und ja, auch mit unserem Buch. Wer es noch nicht vorbestellt hat, es gibt immer noch die Möglichkeit, vorzubestellen. 23.10. ist das Datum für euch. Bewertet den Podcast auch immer noch bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt fleißig Kommentare, schreibt uns E-Mails. Also wir haben jetzt äh, ja so super viele interessante Nachrichten bekommen in der letzten Zeit, auch gerade zur letzten Folge. Dürft ihr gerne immer raushauen. Und wir haben auch noch ein paar Fragen bekommen. Ja. Also Leute, die sein. sich vielleicht bisher noch nicht getraut haben, äh, ihre eine Million Fragen an uns zu stellen, stellt sie einfach. Wir werden die auf jeden Fall aufgreifen und in den passenden Podcast-Folgen noch mal auseinanderflöhen
1: ja, Es mit dauert halt Gedanken. einfach immer nur so ein bisschen, weil immer so viele andere Themen da noch stehen. Aber wir haben das alles äh, sortiert und sie sind alle da. Was ich noch ganz kurz aber sagen wollte, ist, dass wenn ihr Geschichten habt, auch so ein bisschen zu, zu folgen oder sonst irgendwas, schreibt das auch gerne diejenigen, die bei Social Media, also bei Insta sind, auch gerne immer unter den jeweiligen äh, Beitrag, den wir zu der Folge gepostet haben. Weil, den können wir da auch noch mal drauf eingehen. Ja, beziehungsweise da könnt ihr uns einfach mithelfen, weil diese Kommentare unter den Beiträgen, die sind für diesen bescheuerten Algorithmus, von dem wir leider extremst abhängig sind, sind total wichtig. Also gerne auch da reinschreiben, weil wir kriegen immer ganz viele Nachrichten, und aber eben diese persönlichen Nachrichten, schreibt gerne noch dazu, noch Einsatz dann auch unter die Kommentare, weil damit könnt ihr uns quasi auch immer helfen. Genau. In diesem
0: Sinne, ab, ab in, in die Renner.